0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der heute zum zweiten Mal einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Theater, Kreativwirtschaftsprojekte, die aktuell wegen des Coronavirus für die Öffentlichkeit geschlossen sind. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses neuen Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. In dieser zweiten Folge von Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus spreche ich mit Silke Oldenburg, Leiterin der Abteilung Marketing am Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, das seit dem 14. März bis auf Weiteres geschlossen hat. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen geht, die leidenschaftlich in Kulturorganisationen arbeiten und denen nun das wohl Wichtigste neben der Kunst abhanden gekommen ist, die Besucherinnen und Besucher. Und wir möchten fragen... Was das macht mit den Häusern, den Teams, den Projekten? Wie geht's? Heißt auch, was funktioniert? Wie arbeiten gerade die Kulturorganisationen, die nun nur noch im digitalen Raum Kontakt mit ihrem Publikum haben können? Und was lernen sie dabei gerade? Darüber spreche ich heute mit Silke Oldenburg, die sowohl Kunstgeschichte als auch BWL studiert hat, von 2006 bis 2011 für die Klassikstiftung Weimar tätig war und seither am Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg arbeitet, und dort die Abteilung Marketing leitet. Wie gestern schon, Andreas Hoffmann, ist auch sie Lehrende am Institut für Kultur- und Medienmanagement, KMM, in Hamburg. Und eine geschätzte Kollegin, weswegen wir uns im Gespräch auch duzen. Ja Silke, vielen Dank, dass du bereit bist, auch mit uns zu sprechen und ein bisschen zu erzählen. Das MKG hat auch geschlossen. Und die erste Frage in diesem Podcast ist immer, wie geht's?
1: Ja, hallo, also... Ähm, es sind turbulente Zeiten. Wir, wir sind natürlich etwas verunsichert, es ist auch etwas chaotisch. Mir persönlich geht's gut, ich bin leicht erkältet, deswegen darf ich auch von zu Hause arbeiten, aber ähm, habe täglich Kontakt mit den Kollegen vor Ort, und ähm, ja, wir, wir müssen jetzt in vielen Dingen improvisieren.
0: Ich frage mich, wie sich das anfühlt, so ein Haus ohne Besucherinnen und Besucher zu haben. Aber vielleicht spürst du das dann gar nicht so direkt, weil du zu Hause bist, oder kriegst du Stimmung mit, was das macht mit so einem Haus und auch mit einem Team, wenn auf einmal die für die man es ja eigentlich macht, gar nicht mehr da sind.
1: Ja, also die, das, ich persönlich, ich finde es furchtbar und es ist einfach traurig. Wir, wir, wir. Ähm wir existieren für die Besucher, wir leben von den Besuchern und ähm, es ist so, wenn wir den, wir haben ja sonst montags geschlossen, den Montag finden wir immer noch okay, dann ist mal ein Tag, wenn die Besucher nicht da, dann können wir reinigen, dann können wir Dinge tun, die die wir vielleicht im laufenden Betrieb nicht machen können, aber wenn wenn sie dann länger wegbleiben, merken wir erstmal, wie sehr wir sie eigentlich vermissen und wie sehr wir eigentlich auch für die Besucherinnen da sind. Das ist was, was leider auch im Arbeitsalltag sehr untergeht, ne? weil wir ja oft in unseren Büros auch hocken und ähm, an Projekten arbeiten, ähm, wie jeder andere auch. Man sitzt am Schreibtisch, man schreibt E-Mails, man führt Telefonate. Und ähm, es ist ja nur ein geringer Anteil an, an ein geringer Anteil an Kolleginnen, die im direkten Kontakt mit den Besucherinnen sind, jetzt vor Ort. Und ähm, ja, von daher glaube ich schon, dass das ähm, gerade ähm, noch mal für uns spürbar ist oder eine besondere Situation. Und ich kriege das schon auch mit, weil wir ähm, im, im Austausch sind und da kann ich gleich noch ein bisschen was erzählen. Wir eben auch gerade Videos produzieren, ähm, halt in leeren Räumen, also ohne Besucher.
0: Ja, sicherlich ein ähm, ganz ähm, seltsames Gefühl in so einem Haus. Ähm, vielleicht bleiben wir erstmal bei der Frage, wie ihr jetzt miteinander arbeitet. Du hast gesagt, du darfst zu Hause bleiben, ähm, weil du erkältet bist. Das heißt, ihr habt noch nicht alle ins Homeoffice geschickt?
1: Nein, haben wir nicht. Das haben wir nicht. Das ist auch, ähm, es ist ja noch nicht von oberster Ebene sozusagen angewiesen worden und es ist auch tatsächlich so, dass es praktisch uns vor ganz große Herausforderungen stellt, weil wir eben nicht fähig sind derzeit, ähm, agil und mobil zu arbeiten. Und wir müssen jetzt sehr äh, kurzfristig kreativ werden und da Lösungen entwickeln. Ähm, ich persönlich finde es toll, dass es jetzt mal so weit ist, weil wir, weil ich glaube, dass wir längst äh, da eigentlich zu neuen Arbeitsformen kommen müssen.
0: Und man hört ja vielerorts, dass eben diese Krise schon auch ganz viel in Bewegung setzt. Wenn man jetzt mal auf die internen Prozesse guckt, dann spürt ihr das jetzt auch, dass da tatsächlich Bewegung kommt und Sachen neu etabliert werden als Zusammenarbeitsformen? Oder ist das dann doch mühsamer als gedacht?
1: Nee, man wird dann ja kreativ. Und wir merken halt, ja klar, wir können auch telefonieren. Wir müssen ja nicht uns persönlich treffen. Und ähm, wir haben natürlich die Möglichkeit zu mailen, äh, keine Ahnung, äh, verschiedene, ich sag mal, Anwendungen, die eben nicht im Haus vom vom, vom FHH-Net und Dataport erstmal so vorgesehen sind, die wir sozusagen von außen noch holen. Und wenn es das eigene private Handy ist, ähm, ja, man, man improvisiert momentan.
0: Das ist wahrscheinlich die große Kunst der Stunde, die Improvisation. Wenn man mal auf die Menschen guckt, für die ihr eigentlich da seid, wie du ja sagst, und du als Leiterin des Marketing, das ist nicht bei dir dann auch sicherlich der Kern. Was für Möglichkeiten habt ihr denn, entwickelt ihr gerade, um irgendwie trotzdem mit den Besucherinnen und Besuchern in Kontakt zu sein? Gibt es da neue Initiativen? Ihr habt ja auch vorher schon relativ viel digital gemacht. Vielleicht magst du dazu ein bisschen erzählen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, dass... Das Besondere ist, und ähm, dass wir ja schon seit langem ähm, uns sehr intensiv auch mit dem digitalen Besucher beschäftigen. Das heißt, ähm, wir haben schon 2017 in unserer digitalen Strategie, Strategie formuliert, dass uns der digitale Besucher oder äh, die digitalen Besucherinnen genauso wichtig sind wie die Analogen. Und ähm, danach versuchen wir zu handeln. Das heißt, dass wir sukzessive über die Jahre jetzt Angebote entwickelt haben, dass wir vor allem auch bei der Frage ähm, Besucherforschung und Analysen sehr, so also soweit es geht, ähm, auch den digitalen Besucher ins Visier nehmen, uns anschauen, wer kommt denn, wie oft kommen sie, wie viele sind es eigentlich, also wir beschäftigen uns schon lange damit und ähm, ja, es gibt eine Reihe von Angeboten, die da sind. Äh, als erstes also muss man sicherlich nennen die die Sammlung Online, MKG-Sammlung Online. Die gibt es seit Ende 2015 in der Form, äh, wo wir unsere Sammlungsbestände sukzessive bereitstellen und wo ja auch, da wir die Open Access-Strategie verfolgen, mittlerweile Tausende von Objektabbildungen gemeinfrei zur Nachnutzung bereitstehen. So. Und dann gibt es weitere Angebote in der, in der digitalen Vermittlung, die wir ähm, entwickelt haben. Also da ist, da ist schon einiges da.
0: Und probiert ihr noch neue Sachen, die ihr euch bisher nicht getraut habt? Oder wo ihr gesagt habt, das müsste man mal machen, aber es war die Zeit nicht da?
1: Ähm, also das Jetzt aktuell sind wir natürlich schon am überlegen, was wir machen, weil wir sagen, klar, wir haben ja Sachen und wir können darauf verweisen. Das darauf verweisen muss aber ja auch in einer kreativen Art und Weise geschehen. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass auch wir uns jetzt überlegt haben, erstmal mit mit Videobotschaften zu agieren, also mit kurzen Videoclips. Das sieht so aus, dass ähm, angefangen bei unserer Direktorin Tolga Bayerle wir ja, ähm, einfach ähm, ja, äh, Objekte aus der Sammlung vorstellen wollen, Arbeitsbereiche vorstellen sollen, wollen. Also verschiedene Kolleginnen aus dem Haus äh, Einblick geben ähm, in ihre Arbeit und in die, in die Sammlung. Und ähm, das haben wir jetzt gestern gestartet. Ich bin gespannt. Wir müssen auch schauen, wie das weitergeht. Das ist so, ich sage mal, nicht ganz Durchplanbar derzeit. Wir müssen da sehr, gerade auch sehr prozessorientiert arbeiten, also jeden Tag neu entscheiden, wie wir weitermachen, weil wir gar nicht planen können. Ne? Also wir wissen nicht, ob nächste Woche noch Kuratoren im Haus sind überhaupt, ne? mit denen wir noch Videos drehen können. Deswegen versuchen wir jetzt gerade ähm, so viel zu machen, wie es geht, also ein bisschen Content zu erstellen und dann schauen wir, dass wir weiterhin unsere digitalen Besucherinnen mit mit Angeboten und Einblicken ähm, sozusagen versorgen können und in die Interaktion gehen. Aber das wird noch ein kreativer Prozess. Also es kann auch sein, dass wir nächste Woche ganz andere Dinge machen, auf die wir jetzt die wir jetzt noch gar nicht gekommen sind oder so. Das weiß ich noch nicht.
0: Ja, vielleicht können wir dann ja auch nochmal sprechen. Du hast zum Start gesagt, ähm, dass es eigentlich auch ein ganz trauriger Moment ist und auch eine ganz traurige Erfahrung, so ein Haus zu sehen, das auf einmal die Türen schließen muss. Ähm, gibt es auch was, was du sagst, was vielleicht dann doch eine positive Überraschung war, wo du sagst, das hätte ich mir in dieser Krise gar nicht träumen können und es ist trotzdem passiert, irgendeine ganz ähm, ja, schöne Überraschung?
1: Naja, es gibt halt eine unglaubliche, finde ich, einen unglaublichen Zusammenhalt und eine... Ähm, ja, eine große Bereitschaft, jetzt auch kreativ zu werden und initiativ zu werden. Wir haben im Haus einfach gerade spannende Dynamiken, weil Kollegen, Kolleginnen, die sonst ganz andere Dinge machen, jetzt plötzlich äh, zum Beispiel bei der Social-Media-Kommunikation unterstützen. Ähm, es ist ja auch so, dass einzelne Kolleginnen im Haus jetzt vielleicht das, was sie sonst zu tun haben, jetzt gar nicht so machen können und wir ähm, gemeinsam kreativ werden, wo jetzt wer gebraucht ist und was wir machen können. Also ich empfinde gerade so auf kollegialer Ebene das als, als eine total inspirierende und, und spannende Phase.
0: Jetzt sind wir natürlich noch ganz am Anfang und wissen, wie du ja auch gesagt hast, noch gar nicht, wie lange das eigentlich alles dauern wird. Aber wenn man trotzdem schon mal den Blick so ein bisschen spekulativ in die Zukunft richtet, glaubst du, dass es am Ende ein großes Strohfeuer, so eine Ausnahmesituation wie Karneval ist, wo dann am Aschermittwoch alles vorbei ist? Oder hoffst du, erwartest du, dass was bleibt und was sollte bleiben?
1: Ja, das ist äh, so ein bisschen, das ist die Frage. Ne? Ich habe am Anfang muss ich sagen, war ich extrem euphorisch. Bin ich eigentlich immer noch, weil ich dachte: So, wow, endlich kommen wir mal an einen Punkt, wo wir tatsächlich nur noch im Digitalen agieren können. Weil das Analoge vor Ort, zumindest was jetzt den Kontakt mit dem Besucher angeht, einfach nicht stattfindet. Und das ist ja was, was Museen bisher, ja, ich sag mal, nur bedingt machen. Es gibt zwar schon viele tolle Angebote, und wie gesagt, bei uns ist es ja auch schon ein Thema. Aber man ist natürlich jetzt in so einem Aufwachmoment, wo man nochmal merkt, oh, äh, ist doch wichtig, ist doch gut, auch wenn wir da schon was haben und da was machen können und so weiter. Und da mehr in, beobachte ich auch gerade in der, in der deutschen, auch internationalen Museumslandschaft, dass dann unglaublich viele Initiativen entstehen und alle sozusagen in Bewegung sind. Und man fragt sich dann aber, mh, was passiert, wenn, wenn dann wieder der normale Besucherbetrieb in Gang kommt und die Besucherinnen wieder zu uns kommen dürfen, flacht das dann wieder ab? Ich finde das, kommen wir dann zurück zum alten Trott? Oder ähm, haben wir dann wirklich mal was gelernt und gesehen, mh, äh, wie spannend doch vielleicht diese anderen Dinge auch sind? Und ich erhoffe mir ja, dass es da wirklich auch Effekte gibt, dass wir in dem Bereich A weiterkommen, auch weil wir uns jetzt trauen, weil wir müssen, ne? einfach Dinge auszuprobieren, was wir uns vorher vielleicht nicht getraut haben, was vorher auch wahrscheinlich nicht die Priorität hatte, ne? ähm, Und jetzt plötzlich müssen wir und wollen wir auch und vielleicht merken wir dann ja für danach, ach, so schlimm ist es gar nicht und es macht auch Spaß und lass uns das, lass uns da dranbleiben, so. Aber ja, ich bin gespannt. Ich kann es nicht vorhersagen, wie es sein wird. Ähm, ich hoffe, es ist nicht nur jetzt eine, eine Blase.
0: Ja. Was ist denn die verrückteste Idee, die du gerne mal probieren würdest? Gibt es da was in der untersten Schublade, was du dich noch nicht traust hervorzuholen, aber vielleicht, wenn das noch zwei, drei Wochen weitergeht, dann auch auf den Tisch kämen?
1: Oh, ich habe keine, also kann ich gar nicht genau sagen, verrückte Idee, weiß ich nicht. Ich glaube, ich sag mal so, mein Wunsch wäre, dass es uns gelingt, die Dinge so interaktiv wie möglich zu entwickeln. Das heißt auch an uns an den Bedarfen, der Menschen da draußen orientieren. Das ist was, was jetzt am Anfang auch erstmal schwer für uns ist, weil wir erstmal loslegen wollen, so. Und dann machen wir Dinge, wo wir sagen, ach, die können wir jetzt mal machen und wir müssen erstmal abwarten, wie ist die Reaktion, kommt das an, haben, finden die Leute das spannend? Und ähm, ich meine, momentan ist eine Ausnahmesituation und viele man, Leute haben vielleicht Bedürfnisse, dass ich denke beispielsweise an 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 Schülerinnen und Schüler, die jetzt zu Hause hocken und wo man sagt, vielleicht oder auch Eltern, die das betreuen, die Kinder betreuen müssen, ähm, welchen Beitrag können wir da leisten, vielleicht mit Bildungsangeboten. Ne? Ähm, das, äh, das müssen wir schauen, das kann ich jetzt noch nicht sagen, wie das aussehen wird.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und direkt einen Wunsch hat, was hilfreich wäre, an wen kann der oder die sich wenden bei euch?
1: Ja, am besten über die Social-Media-Kommunikation. Ne? Also wir haben oder auch ähm, eine E-Mail schreiben. Aber wir probieren ja gerade Formate und ähm, die äh, Leute kommentieren das. Noch nicht eifrig, aber ein wenig. Und klar, also her, immer her mit Ideen.
0: Also Twitter, Facebook, Instagram, einfach. Bei uns
1: Facebook und Instagram.
0: Okay, alles klar. Mhm. Ähm, zum Abschluss vielleicht noch ähm, die Bitte um zwei Tipps. Ähm, das ist sowas, was ein bisschen ein Standard hier werden soll. Ähm, ein Tipp ähm, für Menschen, die jetzt sagen, jetzt möchte ich mal ein Highlight vom MKG online mir angucken. Gibt es da was, was du speziell empfehlen würdest? Und das andere wäre die Frage, was inspiriert dich gerade andernorts digital im kulturellen Raum? Hast du eine Seite oder ein, äh, ein Haus, das du gerade spannend findest und verfolgst in der aktuellen Phase?
1: Um ja, also als Tipp würde ich sagen, schaut auf unsere Seite unter äh, Digitale Angebote, ähm, guckt mal auf Sammlung online, gebt Suchbegriffe ein, die ihr spannend findet und ähm, über, äh, lasst euch inspirieren, was die Nachnutzung angeht. Ich, kann, ich verweise auf MKG Studio, das ist ein spannendes Projekt, was wir initiiert haben, wo wir zum Beispiel ähm, Ideen, ähm, äh, entwickelt haben, wie man einzelne Objektabbildungen kreativ nachnutzen kann. Und ähm, ja, also lasst euch da einfach inspirieren. Ich würde da, ich ich finde irgendwie alles spannend, was wir da machen. <lacht> ähm, genau. Und ich persönlich, wenn du jetzt fragst, was was inspiriert mich, was finde ich toll, ich muss sagen, ich ähm, gut, das Beispiel ist nun im Umlauf und das kennt jeder, aber es hat mich doch wirklich auch erreicht, ähm, äh, ist äh, der Igor Levit, den ich schon lange toll finde und ähm, als er sein erstes Abendkonzert gab, war ich halt dabei und ich fand es großartig und ähm, ich habe selber dann mich auch mal wieder ans Klavier gesetzt. <lacht> ähm, ähm, ist ja auch schön, wenn man vielleicht jetzt die Zeit nutzt, um um zu musizieren oder um Dinge zu machen, die die sonst so ein bisschen runtergefallen sind und nicht mehr so viel, ja, die man ein bisschen vernachlässigt hat.
0: Ja, also auch nicht alles digital.
1: Nee, genau, das darf gerne auch analog sein.
0: Ja. Vielen Dank für das Gespräch und wie vorhin schon angedeutet, ich freue mich, wenn wir vielleicht, wenn die Lage so noch einige Wochen bleibt und danach sieht es ja aus, vielleicht in ein paar Tagen oder Wochen nochmal sprechen, wie sich die Dinge weiterentwickelt haben. Danke erstmal, dass du bereit für das Gespräch warst.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das war die zweite Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. In den nächsten Tagen werden wir mit Christian Holzauer sprechen, dem Intendanten Schauspiel am Nationaltheater Mannheim, der gerade das digitale Nationaltheater plant. Mit Regina Back, die als geschäftsführender Vorstand der Hamburger klausen simon stiftung berichten wird, was das Coronavirus für die Kulturförderungsarbeit einer großen Stiftung bedeutet. Und außerdem mit Christoph Backes, der als Projektleiter des Kompetenzzentrums Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes einen Einblick geben kann, was die aktuelle Situation für die Kultur- und Kreativwirtschaft insgesamt bedeutet und welche Chancen, aber auch Gefahren, sich schon heute abzeichnen. Ich freue mich auf die Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.